0: Olá pessoal, hoje vamos conversar sobre o bolivarianismo. Muito se ouve em bolivarianismo, ah, fulano é bolivarianista, isso aqui é do bolivarianismo, como se fosse uma política comunista da Venezuela, um motor sem freio que, é, que instituía a fome, a miséria, a violência, enfim. O que que significa o bolivarianismo, da onde é que veio essa expressão? Essa expressão veio do Simão Bolívar, que era um líder venezuelano e esse bolivarianismo começou a ser usado por Hugo Chávez. Quem foi Simão Bolívar? O Bolívar ele nasceu em 24 de julho de 1973 em Caracas, na Venezuela. Ele era filho de aristocratas, mas sem muita sorte porque perdeu os pais muito cedo. O pai morreu quando ele tinha 3 anos de idade e a mãe morreu quando ele tinha 6. Ele foi levado para a casa do avô, onde ele foi criado por um templo, mas logo o avô dele também faleceu. Ou seja, sorte zero, né? A seguir, ele foi para a casa de um tio, onde ele ficou até os 12 anos. E ele fugiu da casa desse tio porque ele queria ficar com a irmã dele. Perto dos 14, ele ingressou na carreira militar como cadete no batalhão de milícias de Blancos de Los Valles de Araguá, onde o pai havia sido coronel e se destacou por desempenho, por desempenho exemplar. Aos 16, foi, ele foi para Madrid, lá na Espanha, estudar história, literatura, matemática e o idioma francês. E pouco antes de completar 17 anos... Ainda na Europa, ele se casou aos 19 anos. Pouco tempo depois, o Bolívar ele viajou para Roma, lá na Itália. E é aqui que a história do bolivarianismo começa, tá? Na Santa Catarina, em Roma, aos 21 anos, ele proclamou que não descansaria até liberar a América do domínio espanhol, ato que foi conhecido como juramento do Monte Macro. No ano seguinte, 1806... Ele tomou conhecimento dos primeiros movimentos para a libertação da Venezuela e decidiu voltar para sua terra natal, mas passou um tempo antes nos Estados Unidos e acabou chegando em seu país apenas um ano depois. Em 1808, aos 25 anos, Simon soube que Napoleão Bonaparte havia tornado seu irmão José Bonaparte rei da Espanha e de suas colônias, que foi o estopim para ele se unir as Juntas de Resistência na América Espanhola. Apenas dois anos depois, em 1810, a Junta declarou independência numa luta que teria muitos capítulos pelo reconhecimento internacional, passando pela Declaração de Independência de 1811 no Congresso Nacional do país. A fuga dele para Cartagena na Colômbia, em 1812, a invasão da Venezuela liderada por ele e a proclamação da Segunda República da Venezuela, em 1813, o comando dele das forças nacionalistas da Colômbia em 1814, inclusive a fuga de Bolívar para a Jamaica em 1815. Muitos outros fatos somam-se a essa trajetória, mas em especial neste ano de 1815, refugiado na própria Jamaica, ele escreveu um documento que ficou conhecido a Carta da Jamaica. Vamos ler a carta. Mais difícil ainda é prever o destino do futuro do mundo novo, estabelecer princípios sobre sua política e quase que profetizar a natureza do governo que irá adotar. Toda ideia relativa ao porvir desta terra me parece arriscada. Pode-se prever quando o gênero humano se achava em sua infância rodeado de tanta incerteza, ignorância e erro, qual seria o regime que abraçaria para sua preservação? Quem se atreveria a dizer, tal nação será república ou monarquia? Esta será pequena aquela grande? A meu ver, esta é a imagem de nossa situação. Nós somos um pequeno gênero humano, possuímos um mundo à parte, cercado por vastos mares, novo em quase todas as artes e ciências ainda que, de certo modo, velho nos costumes da sociedade civil. Compara o estado atual da América ao arruinado Império Romano, em que cada parte desmembrada formou um sistema político, conforme seus interesses e situações, ou, segundo a ambição particular de seus chefes, famílias ou corporações. Com a notável diferença de que aqueles membros dispersos voltavam a restabelecer suas antigas nações, com as mudanças exigidas pelas coisas ou pelos fatos, enquanto nós mal conservamos vestígios do que houve em outros tempos. Por outro lado, não somos índios nem europeus, mas uma espécie intermediária entre legítimos proprietários da terra e usurpadores espanhóis em uma suma, sendo americanos por nascimento e nossos direitos os da Europa. Temos de disputá-los com os do país e nos mantermos nele contra a invasão de invasores. Assim, nos, enco nos encontramos na mais extraordinária e complicada situação. Essa carta seria o princípio do que é chamado hoje o bolivarianismo. O desejo dele era formar uma confederação hispano-americana com as regiões que pertenceram ao Império Espanhol, por terem passado um histórico em comum e instituições semelhantes, professaram idêntica religião a católica e terem o espanhol como idioma. Muito antes dos comunistas formarem a União Soviética, anexando países vizinhos num bloco só, algo muito parecido se passava pela, com, pela cabeça do Simão Bolívar. Ele apostava na aproximação geográfica dos países e na linha de raciocínio dele, não entrariam os Estados Unidos, o Haiti e o Brasil, este último por ainda estar ligado a Portugal. O Brasil só romperia com Portugal anos mais tarde, em setembro de 1822." Aspas para o que o Bolívar disse, eu desejo mais do que qualquer outro ver formasse a América a maior nação do mundo menos por sua extensão e riquezas do que pela liberdade e glória, ele disse. Em 1816 ele regressou à Venezuela ainda em conflito e a história seguiu com outros fatores mais dez anos depois. Após refletir sobre os motivos das quais a Segunda República da Venezuela não deu certo. Concluiu que se tratava da falta de um poder de Estado maior que fosse capaz de desafiar qualquer império e em 1819 estabeleceu a chamada Gran Colômbia, território que uniu Colômbia, Venezuela, Equador e Panamá. O bloco ele foi reconhecido como um país em 1821, mas durou apenas 10 anos até 1831. No período da Gran Colômbia, em 1826, ele resolveu tentar finalmente colocar em prática o plano de integrar os territórios definitivamente. Bolívar morreu de tuberculose em 1830 aos 47 anos na extinta Grande Colômbia, atual Colômbia. Com a morte dele, o plano de integração também perdeu fôlego e ficou em estado de animação suspensa. Mas o tempo passa. O comunismo adota o termo bolivarianismo e aqui chegamos ao ápice do vídeo. Vamos lá. Apesar do general venezuelano ter sido um liberal convicto, a referência histórica foi útil àquelas pessoas que, embora adeptos do socialismo como Hugo Chávez também enxergasse com bons olhos a ideia de um bloco continental, a exemplo da União Soviética. Falando em Chaves, foi ele quem, baseado nas ideias de Simão Bolívar, usou pela primeira vez o termo bolivarianismo, sinalizando a intenção de integrar os territórios, o sucessor do ditador venezuelano, Nicolás Maduro, promove também a ideia, além do ex-presidente do Equador, Rafael Correia, e da Bolívar, Evo Morales. Para adotar a ideia liberal de Bolívar, o ex-ditador venezuelano Chávez afirmou que se enquadraria no socialismo do século 21 um conceito político inventado por Deitrix. Em 1996 é adotado por Chaves. Segundo Detrix, nem o capitalismo industrial e nem o socialismo real conseguiram, aspas, resolver os problemas urgentes da humanidade, como pobreza, fome, exploração, opressão econômica, sexismo, racismo, destruição dos recursos naturais e a ausência de uma real... Democracia participativa. Ele sugeriu que a economia de mercado deveria ser substituída pela teoria marxista do valor trabalho, que a democracia direta devia ser substituída pela democracia representativa através de plebiscitos e a prioridade para a proteção de minorias. Após criar o, te o termo bolivarianismo, Chaves teve como seu primeiro passo a criação da Constituição de 1999 na Venezuela, que rege o país até hoje. Bom pessoal, é isso. No próximo vídeo eu vou falar somente sobre a estrutura da Venezuela e Oscar Pérez e logo depois sobre a ascensão do conservadorismo, eu, eu quero fazer uma série de vídeo em que nos coloquemos dentro de uma série histórica para que a gente consiga entender como chegamos até aqui, tá bom? Deixem aqui para mim na caixa de informações se vocês querem é, algum vídeo específico, algum livro específico que a gente conversa e antes que me peçam sobre os Mensheviques e os bolcheviques eu já fiz esse vídeo há dois anos atrás, tá aqui na caixa de informações Beijos no coração de todos, fiquem todos com Deus e que somente a vontade de Jesus, o nosso Criador e nosso único Salvador, se faça na vida de todos vocês. Fiquem todos com Deus.